0: Generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. Isso está no capítulo 22, verso 9 do livro dos Provérbios. É muito lindo, hein? Generosidade. Eu acho essa palavra muito bonita, muito linda. Há duas palavras que eu gosto muito: essa e acolhimento. Acolhimento eu acho uma palavra bonita também. Mas generosidade, né? Às vezes os artistas, atores, dizem assim, o Fulano é muito generoso. Ele me é porque é uma pessoa que ajuda. O que está começando, né? Você é você generoso quando você reparte o seu pão com o pobre. Eu já fiz muitas campanhas na vida para ajudar pessoas, eh, flagelados, frio, mutirão de Natal, inverno, etc. E, e a gente percebe que nos bairros onde as pessoas não são de uma classe dessas divisões que a economia faz, mais baixa, elas têm muita facilidade de dar, de repartir o que tem. É impressionante, viu? É impressionante, porque ela sabe o que o outro está passando. Então, generosidade, vamos ser generosos hoje, vamos repartir o que nós temos com aquele que não tem. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra da TV no Tempo. Nós estamos no YouTube, o nosso canal é Revivados por Sua Palavra NT. Você pode ir, ir para lá, se inscrever, dar o seu like, clicar no sininho para ter as novidades, é, copiar o link para passar para os seus amigos, tanto do canal como do programa do dia. Nós temos, tem, nós temos todos os capítulos da Bíblia ali gravados, você pode desfrutar de todos. Deixe sua mensagem, seu pedido de oração, tá bem? Gostaríamos de ter você fazendo parte da família do Reavivados ali no YouTube. Estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify e na TV todos os dias às 6 da manhã. Olha, começando bem o dia com Deus. Né? Acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Que maravilha! Nós temos a oportunidade de, de estarmos cercados por muitos amigos queridos que apoiam a missão da Rede Novo Tempo. São os anjos da esperança. Se você quiser se tornar um anjo da esperança também, que nos apoiam com suas doações, é bem simples, aqui está um número de WhatsApp. E você pode mandar uma mensagem, como é que é esse negócio de anjo da esperança, como é que eu faço, sei lá, uma pergunta que você tem aí no seu coração, e vai ser respondida, tá bom? É isso que nós esperamos, é expandir o Evangelho, através das mídias sociais, em português e espanhol, para todo o mundo. E nós temos a grata alegria de oferecer para você essa revista, é gratuita, graças aos Anjos da Esperança, as doações que eles fazem. A revista Deus Me Ouve fala sobre oração e eu insisto com você, se você ainda não pediu essa revista para estudar esse tema importantíssimo, peça, anote aí o nosso WhatsApp, é outro número, para que você peça, é uma revista da oração, só escrever isso pronto. Vão pedir o seu endereço, o endereço para o qual você quer que a revista seja enviada e pronto, você vai recebê-lo e vai ficar muito contente, porque aqui tem um tesouro de conhecimento, tá bem? Bom, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos com o segundo livro das crônicas, no capítulo 28. Não saia daí, isso é bem rapidinho. Pai, estamos chegando de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui estudamos um capítulo da Bíblia cada dia para reforçar a vida espiritual. A Palavra de Deus é um excelente e único alimento, né? A vida espiritual, a oração, o testemunho, ser Jesus para as pessoas também. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 28. Ontem eu falava de pai bom, filho ruim. Isso acontece, aconteceu várias vezes aqui uh, na história dos reis de Judá. Não é? Reis bons, filhos ruins e assim por diante. Né? Osias foi um bom rei. No final, quando ele se tornou poderoso, ele escolheu se parecer um sacerdote, entrou no templo, teve lepra, acabou morrendo depois. Seu filho Jotão Aparece para dirigir o povo de Israel, foi um, um excelente rei, um excelente rei. E na sequência, né, e a diferença dele foi que ele nunca se achou, né? ele ia se tornando poderoso porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Esse é, a grande, esse é o grande diferencial. Né? Agora aparece Acas, Acas, um homem perverso, e você vai, vai entender porque ele era um homem perverso. Aqui diz que tinha a casa 20 anos, quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém, sobre Judá, lógico. Não fez o que era reto, aqui já vai direto no assunto, né? Alguns, olha, fez o que era reto até tal coisa, ou fez a, 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 o que era reto com o coração dividido. Aqui diz assim, não fez o que era reto. Então está bem claro aqui, a situação de Acás. ele não fez o que era reto. Perante o Senhor como Davi seu pai. Davi foi o único rei que não adorou nenhum outro rei, não não adorou. Jotão também teve uma vida espetacular aqui. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Balins. Isso aqui não é tudo que ele fez não, ele fez coisas piores. Fez mais coisas. Então, ele não fez o que era reto, não andou com o Senhor. Além de tudo isso, não andou nos caminhos, andou, aliás, nos caminhos dos reis de Israel, perdidos. A primeira nação, o primeiro reino a ser destruído, foi ali pela Síria. essa? Maria, capital ah, do reino de Israel. Ele não fez só isso. Andou e até fez imagens, não foi isso não andou né, nos caminhos de Davi percebam o capítulo 3 aqui também queimou incenso no vale de Inom bom tudo bem né queimou lá incenso o rei acabava queimando as pessoas do povo acabavam acabavam queimando não para Deus Deus nunca pediu que além do sacerdote alguém queimasse incenso não Essa era função sacerdotal mas ele queimou mais alguma coisa Pasmem, ele queimou A seus próprios Filhos Quando a Bíblia vai falar mais ou menos isso De Manassés, diz que ele queimou o seu filho Aqui esse Acás Queimou a seus Filhos Está no plural Para adorar a quem? Baal ou Marduk Marduk ou Moloque, digo melhor Baal ou Moloque Moloque era um, uma imagem imensa de um deus lá, sentado, com os braços que se moviam, com, com, com roldanas, esses, esses braços, as mãos, pegavam o um sacrifício, ele e o sacerdote se iam puxando, e jogavam esses sacrifícios, holocaustos, presentes, doações, na, numa fornalha que estava no ventre desse deus. E olha colocar uma criança ali para que ela fosse queimada, quem é pai, né? quem é avô como eu, meu Senhor amado. Então ele não fez só ah, é, adoração para outros deuses, fez balins. Ele, ele não deixou de andar nos caminhos de Davi, não foi só isso que ele fez. Ele matou seus filhos com sacrifício. Brincadeira? é um rei pior que esse? Esse foi um dos piores reis. Um dos piores reis. Isso era feito pelos gentios. Ele também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, debaixo de toda a árvore frondosa. Isso envolvia uma relação sexual, geralmente com uma sacerdotisa ou sacerdote. Uma relação dessa forma. Pelo que o Senhor, seu Deus, primeiro, aqui ó, nós vamos ver cinco lugares. Aqui. Primeiro, o Senhor, ele os entregou nas mãos dos filhos. Guarda bem isso. Primeiro, os entregou nas mãos dos filhos. Segundo, os entregou nas mãos dos filhos de Israel. Quando nós vamos passar aqui? Depois os entregou aonde? Para os Edomitas. É, os filhos de Esaú. Depois os entregou aos filhos teus. E ele pediu ajuda para a Síria diante dos filisteus. A Síria veio, mas o apertou também. Então, a Bíblia aqui apresenta cinco reinos que, que o pegaram. Cinco reinos que estavam atrás dele. Aí que ele perdeu a batalha. Então, nós vamos é, falar um pouquinho mais sobre isso, dar detalhes sobre esses cinco reinos que, que acabaram é, tomando é, Judá. O primeiro deles... Está aqui no verso 5, foram os cirus. Deus os entregou nas mãos dos ciros. Diz aqui o verso 5. Os quais o derrotaram, levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel. Além disso, além de perderem, serem derrotados pelos ciros, eles foram entregues nas mãos dos, do rei de Israel, era peca o rei de Israel e nessa ocasião, filho de Remalias, como diz aqui, ele matou em Judá, num só dia, 120 mil homens preparados para a guerra. Que carnificina! Perderam dos sírios, sírios perderam aqui dos próprios é, israelitas, os filhos de Israel, verso 8, levaram presos de Judá para o reino do norte, 200 mil pessoas, 200 mil pessoas. E aqui tem uma questão toda, eles estavam, foram saque, saquearam tudo, levaram muitos bens, levaram as 200 mil pessoas, estavam chegando em Samaria e aparece o profeta Oded. E esse profeta disse, peraí, peraí, aí, o que, que vocês estão fazendo? Vocês estão sujeitando os filhos de Judá, não é? Nas Na, vossas mãos é, já tem aí a, a vitória, a batalha. O Senhor está irado contra vocês por, por agirem desta forma. Porque o povo dele não é de Israel, é de Judá. Então vocês vão se tornar mais culpados ainda é, diante de Deus e o que vocês têm que fazer? Voltem os presos que vocês trouxeram cativos. São vossos irmãos, porque o brasume da ira de Deus, do Senhor, está sobre vós. Então, alguns homens, cabeças né, dos filhos, e esses nomes são uh, do, dos filhos de Israel, se levantaram. Alguns nomes aparecem aqui, Azarias, Berequias, depois tem Geisquias e Amasa. Eles levantaram e disseram assim, não fareis entrar aqui esses cativos, não vou entrar em Samaria, porque não queremos acrescentar mais esta culpa aos nossos pecados, certo? Não vamos fazer isso, a nossa culpa já é grande e o brasume da ira de Deus está sobre nós, é o que foi mencionado ali. Então, os homens armados deixaram os presos, os despojos na frente dos príncipes. E começaram a ajudá-los, porque eles estavam com fome, deram comida. Estavam com sede, deram bebida. Alguns estavam nus, eles pegaram dos próprios despojos e vestiram essas pessoas. Os que estavam mais fracos foram em cima de mulas. E eles voltaram com os despojos. Olha que interessante, né? Foi uma luta, perderam, mas esses 200 mil estavam... Era muita gente, 200 mil é muita gente... Uma cidade, não é? Não tem muitas cidades aí é com 200 mil pessoas. Era uma cidade grande voltando. Bom, foram calçados, deram de comer, foram ungidos. Os fracos voltaram até Jericó, a cidade das Palmeiras, seus irmãos. E, aí, e eles voltaram para Samaria, dali. Teve mais uma guerra. A Cás viu que, a, a, que os filisteus né, iam pegá-los. Então ele fez um acordo com os reis da Síria para os que os ajudassem. Nesse meio tempo vieram de novo os edomitas, derrotaram Judá e levaram presos em cativo. Mais um aqui, verso 18. Também os filisteus deram contra as cidades, e várias cidades aqui são mencionadas, porque o Senhor humilhou Judá. Por causa de Acás, que se entregou à transgressão contra Deus. Aí veio Tiglate pileser rei da Síria, e pôs o próprio Judá em aperto, diz aqui a palavra. Eles foram convidados, foram contratados para ir até lá. Deve ter sido, deve ter havido um pagamento para isso, mas eles não foram livrar Judá. Eles foram pegar Judá, pegar as coisas de Judá. Então, Acas tomou vários despojos da casa do Senhor, da casa do rei, dos príncipes, e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não os ajudou. Cinco casos aqui são mencionados. A idolatria foi grande. Ele viu que o, os deuses da Síria que os venceram eram fortes, começou a adorá-los. Ele pediu ajuda para os deuses da Síria. Quer dizer, completamente perdido esse camarada aqui, né? O que mais? Ele fechou o templo, verso 24. Fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Provocou a ira do Senhor, dos seus pais. Ele morreu. E quando morreu, verso 27, não opuseram nos sepulcros dos reis de Israel e Ezequias seu filho, reinou em seu lugar. Poder, fama, se distancia de Deus, se torna Deus. Olha, para agir dessa maneira como ele agiu com os filhos, matar filhos no plural, dar esses filhos a deuses falsos, Deus nunca exigiu isso. Deus até disse para Moisés, Moisés, fala para o povo o seguinte, todo primogênito que saiu do Egito, que tinha lá o sangue nos umbrais da porta, é meu. É meu. Então deu uma oferta para cada um deles. Os filhos eram do Senhor. Como é que agora um rei vai dar os seus filhos para outro Deus? Vai oferecer como sacrifício? Não, uma coisa maluca, né? Uma coisa maluca esse homem aqui nem, nem foi colocado junto com os outros reis. De tão estranho que foi a sua peregrinação como rei aqui. Está ah, aqui. Vários anos para afastar Israel. Desculpe, Judá. Judá, reino do sul. Judá de Deus. A gente lamenta muito, né? Há pessoas assim entre nós... E que não sejamos essas pessoas, né? Que quando sofrem essas perseguições todas, eles vejam que, que atitude, né? Os sírios venceram a batalha, derrotaram, levaram cativos um grande, uma grande multidão para Damasco. E o que ele fez aqui? Ele disse assim: bom, se os deuses da Síria foram tão fortes, nós queremos que eles nos ajudem também. Esqueceu completamente de Deus. Não existia Deus Jeová. Para ele, bem triste. Vamos orar? Vamos pedir discernimento para não cairmos nestas armadilhas, para buscarmos somente a Deus e devotarmos a Ele eh, todos os nossos, as nossas ofertas, os nossos dons, o que temos e o que somos. Pai bondoso, nós queremos dedicar nossa vida ao Senhor. Nós não queremos dedicar nossa vida a um Deus falso, que no fim, no fim, será o diabo. A morte do diabo, a morte eterna é certa. Tua palavra fala isso. E nós queremos ter vida do teu lado. Então ajuda-nos a fazermos as melhores escolhas hoje. Para que seja prevalecida a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o capítulo 29. Vai ser bem legal, Ezequias começa a aparecer, foi um, de um rei maravilhoso. Até amanhã.
1: Você já ouviu falar na Síndrome de Estocolmo? Ela ocorre quando a vítima se apega a seu agressor. O nome foi eleito após um assalto que ocorreu em uma manhã de agosto de 1973, quando dois criminosos invadiram o banco em Estocolmo, na Suécia. Após a chegada da polícia, resultando em uma considerável troca de tiros, tal dupla transformou em reféns por seis dias quatro pessoas que ali se encontravam. Ao contrário do que se poderia imaginar, quando os policiais iniciaram suas estratégias visando a libertação dos reféns, esses recusaram ajuda, usaram seus próprios corpos como escudo para proteger os criminosos, e ainda responsabilizaram tais profissionais pelo ocorrido. Um deles foi ainda mais longe. Após sua libertação, criou um fundo para os raptores, com o intuito de ajudá-los nas despesas judiciais que estes teriam em consequência de seus atos. Tal estado psicológico particular passou então a ser chamado de Síndrome de Estocolmo, pois as vítimas se apegaram aos seus agressores. Veja como algo semelhante aconteceu no capítulo 28 de Segundo Crônicas. Nesta sessão, encontramos o reinado de Acais, um dos piores reis de Israel. Com 20 anos de idade, ele assumiu o trono em Jerusalém e levou o povo para um dos momentos mais terríveis da história dos judeus. Os versos 2 e 3 revelam. Andou nos caminhos dos reis de Israel imagens fundidas a balins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Você consegue imaginar um pai que chega tão longe que é capaz de sacrificar seus próprios filhos diante de divindades pagãs? Por tais escolhas, Acaz foi derrotado pelos siros e teve seus filhos mortos pelos inimigos. Porém, ao invés de voltar para Deus, Acais decidiu se apegar aos seus inimigos, adorando as divindades que o levaram para a ruína. A partir do verso 22, lemos, No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram, e disse, Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína e de todo Israel. Que tragédia! Ao invés de buscar ajuda em Deus, Acai se apegou justamente naquilo que o estava destruindo. Quanto a nós, precisamos aprender a nos afastar daquilo que é mal e nos assegurarmos naquilo que realmente pode nos salvar.